0: 欢迎大家收听《不成气候》，我是何贤
1: ，我是乐园
0: 。上个月我和乐园参加了 Global University Climate Forum 世界大学气候论坛，然后我俩应该感触挺深的吧？乐园有什么感想
1: ？对，呃，这里我们先解释一下，因为我记得我们上一期在试播集的最后做近期预告，我们说这一期我们想谈一个纪录片。然后就特别有意思，我们第一期就把这个刚立好的 flag 拔掉了，<笑>就我们今天不打算聊纪录片，对，就挖的
0: 坑，然后就没有跳
1: 。是的，是的，我们想以由我们参加了这个世界大学纪录论坛这个事情有所启发，然后我们想谈一个别的主题，所以我们先讲一下这个事情。我们先介绍一下这个项目吧，还有就是，呃，因为这个项目是和贤你。你先发给我的链接，我记得，所以你要不要先讲一下，你是怎么发现这个项目的
0: ？就是学校每次都有各种推广，然后我就看到了这个，然后关键是他说到了关于 COP twenty six， 我当时我俩我记得我俩聊的时候，好像第一个就是说能看到，就是说到时候咱俩能去参加 COP twenty six， 对。说到这先要给大家解释一下什么是 COP26。今天就是这些东西词有点多，大家请见谅哦
1: 。但是我们就是努力的说一下全程
0: 。COP CO 就是 Conference of the Parties， 然后26就是二第二十六届，然后它是联合国气候变化框架公约缔约方会议及联合国气候峰会。第二十六届是在格拉斯哥举行，然后呢，这个 Global University Climate Forum 是号召全世界的大学生对气候很感兴趣的这些比较活跃的大学生组队，然后参加这个论坛，因此来激发大家的创意，然后开始做一些行动，然后最终会今年我们我记得上面写的是我们会有一个。呃，出版一个类似于报告这样这种形式，然后参与到这个气候峰会中。然后我所知就是今年有大概一百三十四个团队，然后有四十四个国家的学生参加。所以我和乐园能被选上，应该也挺荣幸的吧？
1: 嗯，当然就是作为两个超龄大学生，你甚至都不能算大学生了吧？哈哈哈，怎
0: 么办？就嗯，然后这个事情大家小那个小点声。
1: <笑>好的，好的。他这个项目，他不是选出来一百三十四个团队，然后每一个团队都是要做一个计划，就是他要发起一个具体可行的应对气候变化的项目。然后他有这么几个方向，可以是比如说提高意识的，这个大概就是我和何贤做这个博客的这么一个初衷比较符合。嗯，然后还可以是关于政策或者是治理机制的创新。也可以是在校园或者是本地社区的一些具体的实操的项目。然后刚才何坚说到，就这个为什么和 COP e 有关系，就是因为它这个活动大概五年一次。因为虽然 COP e 就是气候峰会是每年都有嘛，但是某些节点可能尤为重要。大家上一个印象比较深的应该就是巴黎气候峰会，因为当时通过了巴黎协定，那个是 COP e 21。第二十一次会议，嗯，巴黎协定就是第一次达成了所有的缔约国。因为之前的《京都议定书》应该是只针对发达国家的，然后在巴黎协定里面就很多发展中国家都参与进来了。然后所有的缔约国每五年通报一次国家自主贡献，这个名字特别拗口，意思就是说每个国家它计划实现的减少碳排放，然后优化这个能源产业结构这些目标。当然，巴黎协定上，我觉得最重要的一个成果，应该就是大家达成了共识，要把我们全球气候变暖控制在不只是两摄氏度，而是一点五摄氏度以内这么一个目标。然后，那下一个比较重要的会议，其实就是我们刚才说到的这个 COP26， 本来应该是今年在格拉斯哥，因为新冠疫情推迟到二零二一年了。这个为什么重要？就是因为前面说，这缔约国每五年要通报一次国家自主贡献。二零二零年就应该是第二次通报的时候了。然后根据巴黎协定的这个贡献必须要比之前的有所进步，就是说你你的目标要更激进、更强化。呃，所以这个就是各国会比较关注的一点
0: 。其实说说到这里，我其实蛮好奇美国的状态，因为之前 COP 2 1美国是在的，然后之后是因
1: 为特朗普，然后他
0: 就。应该是没有在里面
1: 了吧？对，前段时间刚刚正式退出了，因为距离他宣布退出到他这正式退出，这中间又过了一年吧。然后特别有意思，就可能没没过几个月，拜登上来，因为我看到的新闻是说，拜登说他只要上任了以后做的头几件事就是要重新加入巴黎协定。嗯，所以大家拭目以待啊！对，可以看他们又有什么新的变化。所以，这个全球大学气候论坛和和 COP 和气候峰会到底有什么关系呢？就是，呃，上一次巴黎峰会的时候，这峰会除了我们大家熟悉的各国代表团进行谈判的这个特别高级别的会议，还有很多边会，各个组织组织的一些，然后会向更多的人开放的这些会议。然后，在一一五年巴黎的时候。这个全球大学气候论坛也组织了一次编会，当时就邀请了很多当年参加这个论坛的学生到场，然后介绍他们的项目。因为我觉得，我跟何贤当时看到这个活动的介绍的时候，我们主要是就是、就是、为了到时候能去蹭那个 COP26， 非常世俗的的目标，然后就对也也也很有理想的好吧？因为咱。参加一次能参加一次 COP， 感觉也是可以值得炫耀很久的事情。对对对，用炫耀这次感觉就又世俗了。而且这次真的是比较好的，就是在格拉斯哥嘛，离我们俩都比较近。因为确实，我们大家都是对环境比较敏感，或者说比较有具有环境意识的。然后，如果你要说做一个国际长途飞机旅行，然后就为了参加这个会议，那这个碳排放。感觉有时候会消解掉你参加这个会议的意义，但是因为我们本来就离格拉斯哥很近，那旅行本身的碳足迹要小很多，就显得更合理一点
0: 。对，所以我们就各种的自圆其说，然后列出一些我们必须得参加的那些理由。所以就是，所以希望主办方听到我们的自我表扬吧。对
1: ，也不知道要说服谁到时候。但是我有个担心，就是这个新冠疫情以来，其实好多我们的学术会议什么都变成线上的了。这个过程比想象中的要顺利，除了一开始大家可能有些不适应，我觉得现在大家应该其实有些时候很享受这个你足不出户就可以参与很多的会议还有研讨会。所以，然后很多人也同时也就在反思这种长途旅行的必要性。我就很担心，因为它真的可能会导致大家。观念的一个变化，当然这是一个好事啊，总体来说，它是一个好事，但是可能是不是到时候就靠谱也会有很多的会议就变成不要求现场到场了？那我们到时候就不知道还有没有机会了。<笑>
0: 嗯，那我觉得如果不要求现场到场的话，也许会给更多的人一个机会，就是可能他能容纳的人更多，然后也有可能会更多元化。也许就是不一定是一个对我们来说的弊端，反而可能是让大家都能参加的一种机会吧。对
1: ，但是我还是挺想去现场感受一下那个氛围的，因为我我感觉那个你从新闻报道里就觉得那个是特别。激烈、特别行程非常满的两个星期，是在网上的体验课，在线线下的那种体验可能就不一样啊。这个畅想就暂停一下。<笑>嗯
0: ，所以总的来说，我我们提到这两件事。其实主要是想给大家，呃，怎么说呢？就是希望听众朋友们，如果你们对这个事情感兴趣，也积极主动的去参加，然后我们会把这个具体的信息放在我们的 show note 上面
1: 。哦，你说的是这个论坛的参加的方式
0: ？对，关于论坛的参加，然后还有包括 COP26， 就是如果大家对这方面感兴趣，我觉得都希望听众能够积极的去参与
1: 了、啊。我觉得我们明年吧，二零二一年。专门做一期关于 Cop 的内容，因为应该也会比较有意思。嗯，那所以我们为什么讲到这个？就是要讲我们为什么把呃第一期预告的 Flag 就已经拔掉了，就是因为我们这个论坛之前开始的时候，第一个星期就是进行了各种各样的研讨会，呃，当然也都是在网上进行的。然后它是各种不同主题的，邀请了很多。业界知名人士，除了科学家，还有其他，比如说国际组织的全工作人员什么的，来给我们讲一些跟气候变化相关的内容。然后我们，我和何贤印象最深的就是有一场，题目是食物和气候变化。然后我记得我当时看完了以后，就和何贤说：“我说特别好，你要去听。”然后何贤他也觉得特别好，所以。
0: 对，听完了立马把标题改，就把第一期的主题给改了<笑>
1: 。然后我当时是就实时的在听这个，但是我打开了好像晚了几分钟，就错过了对这个主讲人的介绍。他叫 Yolanda Kakabace。在他自自述中，他就没有说到他自己的一些 title 啊什么的。就从他讲述中零碎的信息，我拼凑的感觉就是，他是一个住在厄瓜多尔的特别热心做一些地方性的社区性的环保项目的奶奶。但是他讲的太好了，然后讲完了以后，我就去查了一下，我说他，你看他做过一些什么事情啊？我查了，我就惊了，就是人家之前是厄瓜多尔的环境部部长，然后他在这个。IUCN 做过主席 ，IUCN 就是 International Union for Conservation of Nature， 嗯，应该叫国际自然保护联盟。然后这个组织我们其实比较熟悉，就是世界上的濒危物种，它有一个红色名录嘛，这个就是这个组织等于审定啊、呃、编译的。然后他还做过世界自然基金会，就是大家可能应该更熟悉一些 ，WWF， 就是 logo 是一个熊猫的那个 NGO 的主席。所以<笑>我我看到这个履历我就惊了
0: ，就是领导
1: ，但是就完全没有领导的感觉
0: ，就看起来还是个奶奶。我的第一印象也就是一个可爱的奶奶
1: ，对，看起来是一个特别 approachable 的奶奶。我后来就在想，为什么他他给我们俩的感觉这么好？他的这一这个一个小时的讲座，他有很多的干货，但是他不是说简单的在引用一些数据，就他的语言真的是又平时，但是又吸引人。然后我当时就反思是，因为当时我们参加这个研讨会的时候，我们已经录了试播集了，然后剪辑也在做了，当时。我就是边录制和边剪，尤其是剪辑的时候，我真的是非常的尴尬，就尴尬出两室一厅的那种感觉。然后我就反思，我们经常说的就是 science communication， 应该翻译叫科学传播吧？其实也是个大学问，因为我不知道你们学校有没有，我们学校经常有一些 training course， 就是教你怎么做 science communication 的。然后我之前就觉得不不是很重要，就关键是搞好 science 就行了，就 communication 不是很重要。然后。经过这一次研讨会以后，我就发现这个真的是一个大学问，就是它是有很多的技巧、技术在里边的，然后确实是我们要值得学习的东西
0: 。我觉得我很同意乐园说的，而且其实我整个对这个论坛不同的讲座的体验啊，我就发现大部分的搞科研的人和那些环保积极分子啊，或者是这种。担任什么部长这种领导，他们的讲话风格其实挺不一样的。而且，在我的体验中，搞科研的人讲的会东西很多，但是你又很难抓住重点。然后你可能听着听着，哎，就不知道自己跑到哪去了。然后但反而就是，尤其是这个奶奶，不好意思，就直接说奶奶了。他
1: 说、就是、我觉得很亲切
0: ，首先。对他一个一个是他说的很一个很亲切，然后他又说的东西很清楚，你就会记住。而且他自己又是一个你能看出来，他的说话的时候，他是一个对这个事情非常有热情的人，然后你就能够自然而然被他感染，你不会觉得啊，他是在说一个啊，就是什么数据啊，或者是什么什么他，而是你会觉得他说一个生动的故事。所以我觉得我们我和乐园就是，当然现实是我俩还是有很大的上升空间了。但是其实我俩也不用妄自菲薄，就是因为其实不能说是我们的借口吧，但是就确实大部分做科研工作的人确实就是没有这方面的机会，然后也没有很多时间来提升我们的这种跟大众的一种交流。我觉得发论文和和大众嗯传播就是两个很不同的事情，用的语言也都不一样。我们可能就只是培训了一方面，另外一方面可能更重要。但是我们就平时在。尤其是博士的这个培训中，并没有花很多的时间让我们来练习。
1: 嗯，我觉得你说的很有道理。现在其实越来越多的我们周围的，我觉得博士做这个还少一些，更多的是已经比较有所成就的一些研究人员，他们很多也会开通自己的推特，然后会在上面宣传一些自己的研究成果。就是你说的，我觉得写论文吧，本质上还是在跟同行在交流，跟你要跟新闻界还有更广泛的读者交流，还是挺不一样的。所以，我们搞播客其实就是在做这个的练习嘛。嗯
0: ，是。好啦，就是我们俩也啰嗦了半天关于这个背景，现在可能就要跟大家说说我们今天讲的这个主题了，就是关于食物方面的。
1: 对，所以就是，终于要说到这个主题，食物和气候变化到底有什么关系呢？就是为什么当时会有这么一个研讨会吧。然后，首先可能这一期会提到一些数据，我我们会尽量说的有有趣一点。然后，只要对这个数据有一个大致的印象就行，具体不需要太精确
0: 。对，感兴趣的话可以听一听。然后我们会把找的资料的。链接会放在我们的 s h o n o t e 上，如果你们感兴趣的话，就是可以再仔细的去阅读。然后我们今天讲的东西，可能就是给大家介绍
1: 一个大概吧。嗯，因为还有很多我们不知道的地方，然后包括在这一期的准备过程中，真的是学到了非常多的东西。总之，回归正题，呃、嗯，这个全球食物生产排放的温室气体占这个人类总排放量的百分之二十六，这是一个非常。大的占比，那有些人可能会说，食物是人的基本的生活需求嘛，所以我们要减排的话，也不能从食物这里减排。但是另外一个数据就更让人震惊了，就是联合国粮农组织它在二零一一年的时候一个研究显示，全球每年的食物损耗和食物浪费一共是十三亿吨。这个要说一下，食物损耗呢，就是。食物在加工、运输还有存储的过程中浪费掉的，然后食物浪费主要专门指的是在消费者这里。这个一共十三亿吨是一个什么概念呢？它相当于全球食物生产量的三分之一，也就是说，我们生产的食物的三分之一根本没有进入消费者腹中，就这么白白的浪费掉了。这个数据应该就很惊人了。然后呢，这个浪费的量对应的温室气体的排放是多少呢？我找到的是18年的一个研究，它没有研究食物的生产和收获过程，只是研究了在供应链上和消费端浪费掉的食物，就贡献了当年全球气体排放的 6%。那我们要加上这个生产和收获过程当中可能会更多，那这个 6% 其实也挺多了。嗯，这里有两个参考，就是同年，因为我们现在这个研究也是针对于二零一一年的。当年中国的温室气体排放占全球温室气体排总排放的百分之二十一，美国的排放占百分之十三，印度百分之五，这是前三。也就是说，如果食物浪费是一个国家的话，它就会是全球第三大温室气体排放国。这个听起来就就非常的惊人了，是不是？
0: 对，然后就把印度的位置给第三名的位置给顶替掉了
1: 。对，而且特别有有意思，就是你仔细想，这个计算其实它是一个比较笼统的计算，因为这样的话，这个食物浪费的计算，它其实在各个国家里面计算了，然后也在食物浪费这里算。就是如果我们要把这个从各个国家的排放中减掉的话，这排名还是不会变化的，因为印度。就是减去食物浪费的排放的话，它的总排放是会下降的。嗯，然后所以就不管怎么计算，食物浪费都是第三大温室气体排放国。我当时第一次听到这个的时候非常震惊
0: 。其实我觉得大家可能对食物损耗、食物浪费这个过程也许不是特别清楚，但是我觉得离我们比较近的其实是，就是在这个数据中百分之六中，其实有一很大一部分是我们每天都发生的事情。是我记得在英国的时候，那些超市它就会把所有的水果包装成盒子，然后那个盒子上面都是长得几乎是一模一样的，非常漂亮的呃草莓啊或者苹果啊什么，然后那种可能长得不是那么嗯、呃、完美，不是那么圆，然后可能稍微有点丑的那种，当然就是自然就是这样，肯定会有。长得比较漂亮的，也有长得比较丑一点的水果。然后那超市呢可能就不买，或者是消费者可能我也觉得它长得丑，然后或者是黑了一点点的香蕉呀、啊，我们就不买。然后那个食物就会被浪费掉。其实它是完全可以吃的
1: 。对，然后就这个百分之六，我我想到的就是英语里面的一个表达叫 low hanging fruit， 中文。怎么说呢？就是挂的比较低的果实，就是说，虽然这个百分之六听起来也不是特别多，但是它真的是只是通过食物浪费就产生了这么多的排放，这个听起来是很好解决的。比相对于我们要完全的抛弃化石能源，然后用新能源来说，这个真的是相对而言比较容易能够达到的减排的目标。然后另一方面，你刚才说到的食物浪费，我觉得还有一个就是。一般人可能很常会忽略的事情，就是因为我们生活的环境不会有人有饥饿的这种现象，但实际上全球还是有很多的人处于长期饥饿的。然后也是联合国粮农组织的数字，他说，二零一九年估计全球有六点九亿人处于长期饥饿，那就相当于全球人口的十分之一了。然后我看到最新的一个研究说，它因为新冠疫情，这个数字可能还会在二零二零年继续增加，有一点三亿。就是这一方面，我们三分之一的食物浪费掉了；另一方面，全球还有十分之一的人口在忍受饥饿。这两个对比放在这儿，就非常的触目惊心吧。嗯。然后说回到我们自己的情况，因为就是我们周围应该不会有什么人有吃不饱的这个问题。我当时知道了这个三分之一的数据以后，我就挺好奇的，就是中国大概是一个什么情况，然后我就查了一些数据，是世界自然基金会，就刚才提到的 WWF， 它二零一八年在中国的一个调查，就是中国的餐饮业，这个应该就是仅计算我们在饭店这些餐饮场所的情况，然后人均的食物浪费量是每餐九十三克，浪费率是百分之十二。然后，如果是把这个范围放的更大，今年的发表的一个研究，它就是应该是计算了各种不同的场所，就是所有的食物浪费都加起来的话，中国人平均每人每天浪费掉的食物是276克，但是全球平均只有178克，所以就是。我们其实比全球平均还是要多浪费100克的
0: ，这还蛮反，就是和我以前听到的数据相反的。因为我记得我当我上可能中学或者大学本科的时候，我们总是会说啊，中国是在总体总量上来说是大的，但是人均的来说是小的。但是其实这个数据是我们现在的人均浪费已经是。很大的了，那你那想一下，就是可能再加上我们的人口，可能就是浪费的数量非常高
1: 。对对，我觉得这个一方面表达的是我们生活的改善吧，就是大家真的是有足够的东西可以浪费了。但是另一方面也提示我们，其实很多地方需要开始改变了。就是你说的，因为刚才说的是人均，我还看到一个数据特别有意思，就是那如果按照这个来计算的话。我们国家一年的粮食浪费量是一点三五亿吨，然后这个和我们进口粮食的量是相当的。当然，我们进口的一些品种和浪费的品种不能够完全的对应，但是这个质量上是相当的。就是说，我们浪费的东西和我们需要进口的这个缺口基本上是一样大的。那如果我们能做到尽量的减少这些浪费呢，我们对进口。呃，粮食的依赖就会降低很多。这个其实也在现在的这种背景下，还是挺有必要的一件事情嘛。因为全球都粮食都面临这种风险
0: 。对，而且其实还有一个重要的问题是，进口的粮食它会涉及到运输方面的碳排放。其实也是怎么说，就是能避免是可能会对我们国家的那个减排减碳的量是有很大的贡献的。
1: 我们刚才说了很多温室气体排放的事情，但是实际食物浪费，大家想一下就知道，它不只是白白的排放了这些温室气体，它伴随着很多其他资源的浪费。生产食物要占用土地，然后我觉得比较震惊的是，农业用地基本上占了全球可居住用地的一半，然后淡水的消耗更大，全球百分之七十的淡水消耗都用于农业生产了，这还要再。算上我们在生产食物中投入的这种人员，呃，能源，这个食物浪费掉的话，它背后投入的所有的这些都都浪费掉了。这个可能大家一般在浪费食物的时候不会想到，但是仔细想象的话，这个又又很容易理解
0: 。确实，我最近不是在国内嘛，现在是在深圳，然后我自己一个人住的时候，其实也会叫外卖。然后我个人的体验是。就在大城市中，我们看到的是外卖的便利，是多到难以挑选的美食。但是我们其实看不到这些，像嗯，乐园刚刚提到的，在生产这些食物背后需要的大量的农田、水资源、人力，还有运输，甚至是我们把食物浪费后的垃圾的处理，我们根本看不到这些。所以，其实，在大城市生活的中的人。嗯，他们可能你跟他们说这些东西，他们可能会觉得，比如说我自己，我觉得我可能就会更有意识的去吃东西或者去选择，会减少浪费。但是其实我们生活中其实很难看到这些东西，所以这也是我们想做这一期给大家带来的一些思考吧
1: 。对，我觉得你说的特别对，就是在城市生活中的人享受了非常大的便利，然后没有看到这个背后。很多的一一些问题，我印象特别深的就是我读研的时候，嗯、一门课的老师他问我说中国这个缺水的情况，然后我当时就特别没文化，我第一反应我觉得好像没有什么缺水的情况呀。后来一查，我们家是华北的嘛，就华北平原的缺水情况说是比以色列还要严重，这个数据我我现在脑子里面没有了，但是我我记得应该是这样的。所以我我留下了非常深的印象。因为以色列是大家传统印象上非常缺水的国家，以至于他们发展出了那种非常精细的农业，然后充分利用每一滴水。然后这个就跟我的认知完全不一样。就我们在城市生活中就不会意识到这些问题，那个、水龙头永远打开都有水，然后大家经常还水龙头拧的不紧，然后一直在滴水。我们是怎样去消耗这些资源呢？可能在大家脑子里面并没有直观的。这么一个感受，但是其实仔细想一想，他们确实都是在发生的，然后也很好理解
0: 。嗯，而且就随着我自己的成长啊，我是发现，也是随着中国城市化的发展，你会感觉到自然已经逐渐、逐渐、逐渐在我们的生活中消失了。然后我们生活中大部分都是楼房、车，然后商圈、消费，可能现在有的小朋友就是。平时生活中也不怎么见到河流，不怎么见到森林，然后你怎么跟他说？啊、哦，我们怎么样消耗那些自然资源？然后我们有多么的缺？就是他们可能没有这个概念
1: 。对，我觉得确实可能我们的教育中也需要再增加让大家出去走一走、看一看的这个机会吧，因为这种自然的东西，你是真的要亲眼看到才会有比较深刻的印象，不然。在这边讲的话，大家都会觉得是一个跟自己非常遥远的事情。嗯，哎，这个说的好像有点远了。我觉得我们之后可以再单独聊一聊，因为我们参加这个研讨会，然后 Yolanda Kacabaci 他当时也介绍了一个纪录片，是讲人类的农业生产对土壤的影响的。然后我也去看了，对，印象非常深，干货也很多。我觉得我们之后可以再单独讲一讲。因为我们中国其实我们的耕地承载的压力还是非常大的，然后土壤也面临很多像酸化呀、污染呀、盐碱化呀这种各种各样的问题。总之，这个之后我们再单独做一期吧。嗯
0: ，
1: 然后我们还是要再说回这个食物的碳足迹的这么一个情况。说到碳足迹，其实就是指一个组织或者是一个人。它的各种行为活动产生的碳排放，然后说到食物的碳足迹，其实就是食物它的生产加工过程中一系列的行为产生的碳排放。最常见的食物当中，碳足迹最大的就是它碳排放最多的是牛肉。每一公斤的牛肉，它平均产生的是六十公斤的温室气体。这个平均是因为牛肉的生产方式和以及它生产地的不同。产生的具体的温室气体不一样，但是平均大概是六十公斤，这个就非常震惊了。嗯，然后还有一个就是跟大家可能下意识的想法不一样的，就是这个牛肉的生产环节中，碳排放最多的环节不是交通运输，而是这么几种。首先是土地利用方式的变化，就是说。如果本来是森林，然后我们砍伐森林变成牧场，那这个就是原本的储存碳的森林变成了碳源而这个在拉美是一个比较严重的情况，我们经常在新闻中也会听到。还有就是牛，它是要吃饲料的嘛？牛的饲料应该主要是玉米、大豆这些，它的生产、加工、运输环节都会产生碳排放，但是最大最大的碳排放的环节还是牛本身的排放。就这个是可能很多人想不到的，就是所以牛为什么会产生温室气体呢？这个就很有意思了。讲起来
0: ，我印象深刻的是，就记着牛产生温室气体主要是通过打嗝和放屁
1: 。对对，这个就听起来像个笑话一样，可能第一次听的时候，但是确实是这样的。然后，其实我这次也是专门了解一下，因为以前。你学环境学大气科学这个东西就直接讲给你了，然后我当时也没有想过，就为什么为什么牛就产生甲烷，我们就不产生甲烷了
0: 。对，先给大家介绍一下甲烷，就是可能大家听起来是一个不是很熟悉的词，但是实际上我们家用的天然气，甲烷就是天然气的主要成分
1: 。对，对，它也是一种化石能源，然后它也是一种温室气体。它作为温室气体的话，它的。Global warming potential 这个应该翻译成全球暖化潜势，嗯，是比二氧化碳还要高的。这个全球暖化潜势其实就是衡量这个气体和同质量的二氧化碳相比，它对全球暖化的贡献吧，就是它吸收红外线辐射的能力。而这个也与这个气体在大气中的寿命有关的，因为甲烷的寿命其实是小于二氧化碳，它应该就是。十几年、二十年那个样子，嗯，所以我们经常在谈论这个全球暖化潜势的时候，也也要说明这个评估的时间段。所以最新的计算在一百年的尺度内，甲烷的全球暖化潜势是二氧化碳的二十八到三十四倍，这个取决于你怎么计算。所以经常大家会说啊，甲烷是第二大温室气体。然后，所以就说回到。牛为什么会产生甲烷？为什么人人就不产生这么多的甲烷？这个就要说到牛是我们大家熟悉的反刍动物，反刍动物是有四个胃。哎，说到这儿，我想我想问你一下，你知道我们常说的毛肚是哪个胃吗？毛肚、金钱肚、牛百叶，这都是哪个胃？
0: 我一个都不知道，就是我只知道火锅中，火锅中的牛排液还挺好吃的，其他的我真的是不不了解。
1: <笑>我也是因为这个，我就专门查了一下，毛肚就是牛的第一个也是最大的一个胃。瘤胃，它就是表面非常粗糙的那个。嗯，然后金钱肚和牛百叶是另外两个胃。其实牛呢，它四个胃中只有最后一个胃是就像人的胃一样有有消化腺，然后可以分泌消化液的。前面的这个三个胃都是没有分泌功能的。然后在这个第一个也是最大的这个胃，它叫瘤胃，就是肿瘤的瘤。它里面主要是依靠微生物的发酵来分解这个牛摄入的糖类。所以就是把就是多糖变成比较好吸收的糖，然后这个过程中产生的挥发性脂肪酸是动物获取的能量，但是副产品就是二氧化碳和甲烷，然后这个就是通过牛的打嗝和放屁就排出了，然后打嗝是就是你说的是更重要的一部分。所以我们说到其他的反刍动物有哪些呢？就是常见的是鹿啊、长颈鹿这一类，但是。
0: 其实我们吃的很少吧？对
1: 对对，因为我我今天早上又看到一个数据，就是野生哺乳动物只占所有哺乳动物这个生物量的百分之六，也就是说，剩下的百分之九十四都是人类需要养的牲畜。所以，虽然鹿、长颈鹿它也是反刍动物，它们也产生了甲烷的排放，但是这个相比于人类饲养的牛、羊，羊也是另外一个很常见的反刍动物，比起这些牲畜来说，它的排放是很小的。那说到羊呢，羊每一千克羊肉产生的温室气体平均是二十四千克。这个主要是因为羊比牛的体型要小吧，它的生长周期也短，所以它需要的这些饲料啊、牧场面积都小。然后我们刚才也提到了，这种饲料还有开垦这种牧场，这些所有的这些生产的环节都涉及到碳排放，所以就会导致每一个食品都有它相应的这么一个碳足迹。其
0: 实说到这，我还想跟大家补充一下，我们经常说哦减排或者是减碳排放，其实并不是单单指的是二氧化碳，而是指的是温室气体，也就是大气中那些吸收红外辐射的气态成分。所以它不仅仅是二氧化碳，然后还有像乐园刚刚说的甲烷，然后甚至是一些氮化物，比如说氧化亚氮。还有一些氟化物，所以就是大家以后听到碳排放，可能就是想的会更多一些
1: 。是，然后我们经常会把这些东西都依据它的全球暖化潜势，把它的影响力也换算成二氧化碳，然后这样加起来看。嗯
0: ，然后我们刚刚讲到的是牛和羊都是属于红肉那类的，然后它可能排放的气体比较多一些，然后还有鸡肉。相对于牛肉来说，它要产生的会比较小。每千克鸡的碳足迹大约是六到七千克，是吧
1: ？对，嗯，其实红肉我们还漏了一种，就是猪肉。然后猪肉的碳足迹也是跟鸡肉差不多的，就是六到七千克。这个听起来就小很多了。嗯，这主要是因为就是鸡和猪它没有通过打嗝和放屁产生很多的甲烷排放，主要是它这个生产环节当中的这个二氧化碳的排放。但是这个数字跟植物来源的食物相比还是显得很大，嗯，比如说我们举几个常见的例子，大米的每一千克的碳足迹大概是四千克，这个在谷物中就算大的了，因为我们以后也可以讲讲，就水稻田其实也是甲烷的主要来源之一嘛，嗯，然后小麦、大麦大概是一点四千克，玉米是一千克，豌豆就只有零点九千克了。这个就是说明了植物来源的食物比动物来源的食物的碳足迹普遍要小
0: 哦。所以给大家总结一下，就是说吃牛肉会排放最多，然后它要大于鸡和猪肉，然后最小的其实是植物。所以我们就会比较提倡大家，如果有可能的话，多吃一些植物性的菜肴
1: 。对，我觉得这是我需要努力开发的部分。嗯，然后我想补充一下。就是除了我们刚才说到的牛肉、羊肉，啊，还有一些碳足迹比较大的食物，有一些是我比较震惊的，人工养殖的虾，嗯、这个主要是因为比较大的一个虾的产地是东南亚，东亚、南亚的工业化养殖，因为它在养殖的过程中需要。就是消灭掉很多沿海的红树林，用来养殖。然后在这个过程中，又有大量的饲料的投入，主要是含氮的这种肥料的投入，它很多都被浪费掉了，就是说被海洋微生物吸收了。然后这又是一些会排放出甲烷的微生物，所以就是人工养殖的虾，它的碳足迹也很大程度上来源于这些甲烷的排放。然后我比较震惊的就是、啊天，我超
0: 级喜欢吃虾，是吧
1: ？<笑>我接下来要说的这两个就是我要反思的了，就是巧克力和咖啡。因为巧克力，它的主要的碳足迹来源于是土地的利用，就是开垦森林用来种植这个可可树。然后咖啡呢，我本来也也以为是土地利用这方面造成的碳排放最大，但实际上是种植过程中需要大量的氮肥。这个具体我不是很清楚啊，但是就看到这个数据。有的人可能会说，就是巧克力和咖啡，你的消费量是很少的，就很少有人会以公斤来计算消费量。就我可能多久才会吃一公斤的巧克力或者一公斤的咖啡？但另一方面，你仔细想想，这些东西都不是刚需啊，就是因为、就是、它属于这其实我也是，我每天一杯咖啡，至少虽然不是很多，但是确实是刚需。就其
0: 实这些数据，我觉得我们大家知道其实是件好事，但是我觉得。也不想给大家造成一种压力吧，就是说大家什么都不能吃，喜欢喝咖啡，我觉得就是可以喝。我们想给大家的建议就是说，珍惜你能够喝到的咖啡。啊、呃，我觉得可能对大部分人来说，就甚至我自己吧，虽然说我自己学环境，但是我觉得，也许我们能做的是从一点点的改变开始，不是说我今天就咖啡都不喝了，然后我巧克力也全都不吃了，虾也不吃了，而是。珍惜我喝的，把今天这杯咖啡喝完，享受这杯咖啡，然后再慢慢的去找一些替代品。比如说，肯定是一些有标记 fair trade 的咖啡会比那些不是 fair trade 的咖啡要好，或者是当地产的咖啡肯定要比在很远很远的地方产的咖啡要更好。就是慢慢的去做一些过渡。
1: 对我觉得最重要的是，首先有这个意识。以后我们在享用巧克力和咖啡的时候，我们就会知道它其实背后的碳足迹是非常大的。然后这个，如果我们有这个意识的话，我们的浪费的行为可能就会少很多。这就是我刚才说的，就是食物浪费真的，我觉得这是一个 low hanging fruit 啊。就是如果我们想要从自己开始减少自己的碳排放的话，这个是最容易做到的。
0: 对我们刚刚其实有提到了，就是那个百分之六的浪费中，包括的是一个是食物的损耗，还有一个是食物的浪费。然后，其实我自己有想再加另外一条，就是说，甚至我觉得很多时候我们吃到自己肚子里的食物也是一种浪费。就是比如说不健康的饮食
1: 啊，
0: 对，就比如说不健康的饮食，我觉得。尤其是像我们到了这个年龄，我已经快三十岁了，然后可能父母长辈也都到了六十，然后奶奶也都七八十岁了，然后我最近也听到很多长辈们身体不好的一些消息，然后其实里面很大一个源头就是不健康的饮食。我觉得大家如果仔细观察，也可以发现，其实我们周围的朋友他们不是吃的少，而是吃的多，导致他们的一些。生理的疾病，所以我认为这一部分的食物，即便是吃到你身体了，它是不健康的食物，我觉得也是一种浪费
1: 。有道理，就是反过来还对你不好。
0: <笑>对，所以我就想给大家一个关于合理饮食的建议，就是这是我自己找到的资料，可能我自己也不是这方面的专家，但是是我之前在学校里，然后有一个呃做健康的，算是一个咨询师，他给我的哈佛大学的 Healthy Eating Plate。然后，为什么我想跟在这里跟大家说这个？因为我觉得这是一件一箭三雕的事情。它既可以让你保持健康，或者是有些女生朋友或者男生朋友想要保持好的身材啊，然后第二点就是，它也是合理的饮食，其实也让我们少一点食物的浪费。然后第三点就是，如果大家是经济方面需要省钱，这也是一个。如果你提前好计划好你的那个食物的话，也是一个比较省钱的一种方式。然后那个 healthy eating plate 就是健康饮食的盘子，主要分为四个部分。然后其中最大一部分，也就是二分之一的这个盘子，你要吃的是水果和蔬菜。但是记住，土豆其实不是包含在这里面，因为土豆它主要含的是淀粉。然后呢，呃，除了这二分之一的水果和蔬菜，剩下的四分之一是全谷物。但我又想跟大家告诉一点，米不是，米是比较精细的作物，所以它也不是。然后再剩下四分之一是蛋白质，然后蛋白质其实并不一定都是肉类蛋白，比如说豆腐啊，然后豆类蛋白其实相对于肉类蛋白更优质的蛋白。最后就是一些适量的植物油啊、水啊、咖啡、茶之类的。然后，如果按照这种结构来吃的话，其实一方面就是你可以很容易的瘦身，然后也很健康。然后同时，其实这里很大一部分都是水果、蔬菜，其实也是比较低碳的一种饮食的方式。而且，当你开始注意这种食物的结构，你也自然而然的就开始注意你饮食的量，然后也是一种。既省钱，然后又环保的一种方式吧
1: 。对，我们等一下把这个相关的信息放到我们的 show notes 里边吧。嗯，我是看到了另外一个研究，是19年的《柳叶刀》发的一个报告，也是全球好多个国家的科学家联合提出的一个膳食结构吧。他们叫“星球健康膳食 ”（planetary healthy diet）， 就是它指的是像你说的，又兼顾了个人健康和这个环境系统的。健康和可持续的这么一个，我们可以把这两种放在一块儿看一下。嗯，然后我看到这个以后，最震惊的其实就是，我觉得我吃的肉不是特别多了，但是按照这个标准的话，我还是要降低我的肉的摄入量，尤其是就是刚才说到的碳足迹特别大的红肉的摄入量，然后要摄入更多的蔬菜，还有就是你说的豆类，还有花生，然后获取足够多的蛋白，就这个。这是我们，因为马上就二零二一年了嘛，是我的一个新年 flag 之一，就是要像你说的，开发更多的蔬菜的菜谱，尤其是这个，其实我挺愁这豆类蔬菜要怎么吃的，因为我脑子里面直接能想到就是英式早餐里面的那个煮豆子，哎，我觉得好难吃呀，我现在就想不到一个除了豆腐以外的还有什么的东西是他说的这种豆类蔬菜的吃法，这个需要研究一下，但是肯定有的。嗯，我
0: 觉得豆浆，然后豆腐，其实我还都蛮喜欢吃的
1: 。是，就是烤豆子太黑暗料理了啊，这个跑题了。嗯
0: ，我觉得大家就是如果真的是想改变自己的饮食，我觉得其实除了就是考虑这个碳源，我觉得还最主要的还是大家自己的健康。我有很多，周围有很多那些是。全素食的朋友，他们可能会需要，我觉得你需要跟你的那个营养师聊一下，就是可能你如果只吃素食的话，你可能需要一些补充的其他的那种微量元素的营养品去同时配着使用，所以还是大家就是多多的去嗯探索吧
1: 。对我看了这个柳叶刀的研究，其实他提供的这个建议里面也也是说，就是没有必要完全做到纯素。但是他推荐的摄入的肉量是很少的，这个大家可以去多了解一下，然后看一下和自己的饮食结构的匹配情况，然后做一些相应的调整吧
0: 。嗯，而且每一个人的身体状况也不太一样，所以还是大家就是合理的去调整
1: 。对
0: ，嗯，我记得就是乐园之前有曾经在伦敦待过一段时间，然后那边的物价超级贵，但是你说你有一个很好的。就是 tips 给大家
1: 哦， oh, 对对对，其实这个是我在到了现代生活的这个小村子里面才知道的。它在国内还没有了，但是在英国有上，然后好像现在一共在欧洲的十五个国家都有投放他们的 A P P。这个就是我们刚才说到的减少食物浪费的其中一个方法吧。这个 A P P 的名字叫做 Too Good to Go， 嗯，就是浪费了就太可惜了，大概这么一个意思吧。很多店家，你可以在上面售卖你当天营业结束的时候还没有卖出去的东西。据我的观察，上面最多的应该是面包房、咖啡厅这些会卖他们的面包、糕点之类的，因为这些据我了解，他们是每天都要做新的嘛，然后这个旧的好像第二天就没有办法在正常途径的售卖了，然后他通过这个 APP 可以折价的卖出去。他就是这样的一个模式，他每天可能会估计一下他剩余几份，然后你会提前预定，但是会遇到那种情况，就他今天卖的特别好，然后你到点儿去拿的时候没有了，那这个就这个钱会退给你。然后呃，当然他每天剩下什么东西，他给你什么，你是不能去挑选的。但是不管怎么说，他都是以较低的价格买到了还是当天生产的这种比较新鲜的东西，而且你还可以就是。如果你要求不是特别高，就是你不是说我指定要吃什么什么什么的话，对你来说甚至是一种惊喜。我觉得特别有趣的，就是我经常去的一个店，就在我我们系旁边一个面包房，我就是经常去那边买，我买的时间长了以后，就等于他的一些常见的产品我都吃过了嘛。其实特别好吃的东西卖的也比较好，就是你可能每天去通过这个 Too Good to Go 这 A P P 买的话，不一定会买到你就想吃的那个东西。然后我也会去就正常的时间去买原价的东西，所以这真的是一个双赢。就是对于商家来说，首先减降低了他们的浪费，这个浪费本来可能要扔掉，那扔掉就是没有任何的。损失的补偿，或者说要可能送给一些慈善机构，但是对他们来说，如果是从从商业的角度来考虑的话，还是折一点点价卖出去，对他们来说也是最赚的这么一个情况嘛。嗯，然后又相当于为他们的食品做了推广，因为我周围我也知道很多人，他们都会从这个 A P P 上认识了一家店以后，也会去在正常的营业时间以正常的价格去买他的东西。嗯。
0: 啊，说起食物和气候变化，我觉得我和乐园两个可能就聊不完，就有太多可以说的了。由于时间关系，我们可能今天就聊到这。如果大家要是喜欢我们这一期的话，我们可能会考虑再做一期相关的节目。而且，听众朋友们如果有食物相关的一些建议，也欢迎大家和我们联系，然后告诉我们。这一期的最后，然后想我们俩都给大家总结一个大家立马就可以实现的一个行动，也是给我们俩自己算是立的一个 flag 吧。嗯
1: ，那我先开始了。嗯，我就说我自己吧，我可能从新年开始，我要、啊、至少有一一个星期，先有一天不吃肉，这样要激励我多开发我的菜谱。看一看有哪些素材是我就是会做，然后又做的比较好吃的。那你呢？我就是刚
0: 刚说的，其实我去年就开始用那个 Healthy Eating Plate 来吃，但是并不是每一天都能够做到，所以我今年就是决定在我的那个电子笔记本上，就是画那种 To Do List， 然后必须每一天摄入蔬菜水果，然后蛋白质。包括那些粗粮
1: ，啊、就是
0: 去坚持这么做
1: 。我突然想到的是，可能对你有所帮助的事情就是，嗯，但是你现在在国内了，这个情况会稍微好一些，因为我还在英国嘛。然后，嗯，现在疫情还不是特别好，然后大家基本上食物都是一周甚至两周大量采买一次。然后，在这个过程中，因为你要提前计划好，就是一一天三餐吃什么，然后水果。蔬菜、肉都会搭配好，嗯，就是我会做一个计划。我觉得，就是做这个计划的这个过程当中，就像你说的，你就可以兼顾到你的谷物的摄入是多少，蛋白的摄入是多少。然后，这个我觉得还可以减少浪费。嗯
0: ，那这里就悄悄的跟我爸爸妈妈，希望他们听到这一期，可以按照乐园说的把我这个膳食给安排好。我这个月估计就不会做饭了。
1: 啊，好羡慕！<笑>说到最后，就是你给你自己立的 flag 变成给你爸妈立的 flag。
0: <笑>但是 ，but 给别人立的 flag 可能更好实现哟。可能就是今年我就立了这个 flag， 然后就因为不是我自己做，所以就立即实现了
1: 。<笑>不管怎么样，反正总之是一个好事情嘛。我现在只是。我自己一个人做饭，自己一个人吃。但你这个 flag 就相当于你全家都吃的非常的健康，然后
0: 可持续。对，就是多么的有感染力的一个行为，就是让我家里所有的人都又健康又可持续。哦，说到这，我还想表扬一下我妈，就是她自己就是在。去年吧，然后就弄了一片菜地。自从他有了之后，就变成他生活的重心。就每次跟他视频之后，说：“哎呀，我又去菜地，然后我又种了什么什么什么什么。”然后一开始就没觉得是一件跟环境相关的，我就想着是一个让他很开心的事情。然后他又可以出出门，呃，运动一下。因为菜地不是在我家，而是就可能骑自行车要过去。然后我妈呢，又自己。对，又自己去劳动，然后可以锻炼身体，还可以晒晒太阳。然后呢，吃的东西又会比较健康，肯定不会是用一些化肥啊，而是自己可能食物残渣、什么一些废料，然后放上去灌溉的食物。然后今天我们讲这一期，对，然后我又想，其实、嗯、这一点也是一个非常环保的事情吧。就如果自己能种菜的话，就也避免了食物的运输啊什么的损耗和浪费，然后还能吃到就是相对有机一点的食物。嗯，我觉得我妈就是还是值得表扬的吧。<笑>
1: 听你这么一说，我觉得这也是我爸我妈的理想。好像大家是不是都在城市生活中时间长了以后会有这个想法？我看现在好多人现在还会在这房间里面种那种盆栽小西红柿。这么一说，我又想到一个 flag， 我可能要少买一些鲜花，然后种一点这种生长时间长的东西，然后顺便还能吃
0: 。对，要有图有真相的那种哟、哦。好吧，所以最后这一期，其实最后的结果就是我俩自己立了很多 flag， 然后让听众朋友监督我们是不是能做到，是吧？希望我们俩人设不会崩塌
1: 。希望如此。新年就是适合立 flag 的时候。嗯，好
0: ，那今天我们不成气候这一期就到这里结束啦。嗯
1: ，好的，大家下次再聊，拜拜
0: ，拜拜。